0: Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratessy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité.
1: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. En raison de l'évolution croissante des technologies, il est de plus en plus important pour les collaborateurs de développer leurs compétences créatives, interpersonnelles et de résolution des problèmes qui distinguent les humains des machines. Ce type de compétence est généralement appelé soft skills, mais de quoi s'agit-il exactement Quelles compétences peut- être qualifiée ainsi Et comment vous, employeurs, dirigeants, pouvez vous atteler au développement de celle ci pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Moirot afin de parler de soft skills et numérique. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Je suis très content de te revoir et de pouvoir échanger avec toi.
0: Merci à euh... toi de m'avoir invité pour parler de, de ces sujets passionnants.
1: Mmh. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question que je pose à tous mes invités. Alors, je vais te prendre un petit peu au dépourvu. C'est quel est ton premier souvenir d'informatique
0: ou de numérique Ah, elle ah, pas mal celle-là. <rire> eh, je, je pense que mon premier, euh, mon premier le, le, le plus éloigné en tout cas, je crois que c'est la disquette. C'est euh, vraiment la, la, la disquette et de jouer avec la disquette en fait. Et je me rappelle encore euh, de, un des, des usages, un de mes usages préférés de la disquette, c'était de regarder les éclipses solaires. <rire> <Ouais.
1: rire> D'accord. <rire> ok.
0: Euh, C'est marrant parce que grâce à,
1: ce, à cette question, on arrive toujours un peu à situer l'âge de mes invités. Euh, okay. Parce que tu as ceux qui vont parler de disquette ou ceux qui vont parler directement tu sais, du, du PC qu'ils ont eu. Euh... Voilà, donc euh, c'est marrant. Hein, donc, ça veut surtout dire qu'on se situe dans la même catégorie d'âge, mais ça, je pense. <rire> <rire> euh, et, euh, bon, l'idée aussi, c'est que tu te présentes un petit peu à, à nos auditeurs. Moi, je te connais, je te suis multi-casquette, mais peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours
0: Oui, alors, bah, par rapport à, à notre sujet du jour, qui est la, la, la technologie, bah, en fait, j'ai commencé par là. C'est-à-dire que bah, j'ai fait des des études en école de commerce spécialisée en, en développement durable. Euh, J'allie de la Réunion, donc pas du tout dans un écosystème tech, etc. Euh, mais j'avais découvert lors d'un stage qu'il était possible de créer un, un site internet, enfin un, un blog à l'époque, de manière assez simple. Parce que j'ai déjà créé un site internet en mode HTML, mais c'était super long, euh, c'était un résultat mmh. pourri, quoi, clairement. Et là, j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose d'assez pro, finalement avec du WordPress et je m'étais lancé comme ça. Donc finalement, j'ai commencé euh, ma carrière quelque part pendant mes études en tant qu'indépendant à travers un blog qui était du coup dédié à l'entrepreneuriat et l'objectif de ce blog était d'interviewer d'autres entrepreneurs pour partager leur retour d'expérience. Et finalement, j'avais réussi à le, à le monétiser et euh, bah, quelque part, ça a été euh, ma, ma, ma première aventure entrepreneuriale avec ce site qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle PourquoiEntreprendre.fr. Et euh, j'ai commencé par là, en fait, par rapport à, à la technologie et, et Internet. Et de fil en aiguille, en rencontrant euh, des, euh, des personnes sur mon chemin, que ce soit à travers mes études, quand je passais au Japon ou au Canada, euh, ou euh, bah, à travers mes rencontres d'entrepreneurs dans le cadre de, euh, des interviews de Pourquoi Entreprendre, Et là, j'ai découvert, euh, bah, finalement, le monde de la formation et de la conférence, et, euh, et notamment euh, par le biais d'un challenge, en fait. Parce que tu parlais donc, des soft skills, donc des, mmh. du sujet qui, qui va relier le, en fait, euh, avec cette notion des technologies. Et en fait, le, le sujet des soft skills a émergé d'un défi, justement, d'un ancien prof euh, euh, qui, euh, qui était mon prof à l'époque et qui disait qu'il bah, qu voulait qu'on enseigne. Donc, on, on était deux, hein, Julien et moi qu'on enseignait, euh, qu'on fasse un parcours, en fait, un module, un module de 30 heures pour la prochaine promo qui, nous a, qui allait nous suivre, d'un module qu'on aurait toujours aimé avoir dans notre scolarité, qu'on n'a jamais eu. Du coup, on me dit, tiens, peut-être que c'est entrepreneuriat. Julien, lui, il était plus sur le côté euh, méditation, développement personnel. Donc, on a commencé à, à faire des recherches. et on, En faisant des recherches, on a vu qu'il y avait un, un concept qui émergeait aux États-Unis et qui s'appelle ben justement les soft skills, donc, les compétences non techniques. Et c'est vrai que c'était quand même à l'époque, parce que c'était encore en 2011-2012, donc ça commence à dater, et que c'était quelque chose qui n'existait pas en France, en tout cas pas sous cette appellation, et qui n'était pas valorisé comme compétence. Du coup, on dit, bon, on va faire un programme de 30 heures sur les soft skills, et c'est comme ça que ben, j'ai... J'ai commencé euh, la partie Soft Skills, qui a ensuite euh, donné lieu, vie à un premier bouquin, ensuite à un deuxième bouquin aux éditions d'Uno, ensuite à la conférence, etc. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le parcours euh, qui m'a amené euh, aux Soft Skills et qui est en fait assez lié à, à la technologie parce que bah, c'est le, le monde de l'entrepreneuriat via le web qui m'a fait découvrir mmh. tout ça finalement.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Bah, c'est intéressant d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet où les soft skills, on a l'impression que c'est récent d'un côté en France. Euh, on en entend beaucoup parler, mais ça, on y reviendra. Et euh, dans ton parcours aussi, je pense que tu peux, euh, tu peux te, te féliciter d'avoir euh, des titres, il me semble. <rire> Quelques titres, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, un peu plus
0: Oui, euh, en, en effet, donc, plus, comme tu disais en introduction, j'ai plusieurs casquettes. Donc, euh, la casquette auteur-conférencier sur les soft skills, mais j'ai aussi une, une casquette dans le domaine des sports du cerveau et qui est d'ailleurs, pour moi, un très bon complément des soft skills et euh, donc, qui touche à justement la lecture rapide, le mind mapping, les sports de mémoire. Donc, c'est un univers dans lequel j'ai été embarqué par mon associé, Nicolas Lisiac, qui lui est formateur en lecture rapide et... Euh, avec qui bah, on a commencé à faire des événements ensemble et on a co-organisé le premier championnat de France de lecture rapide et mind mapping ensemble. Et il m'a dit, mais pour que je puisse vraiment comprendre cet univers et euh, bah, quelque part, encore mieux béni dans cet univers, il faut que je m'exerce, que je me teste, en fait, le championnat euh, mais c'est aussi du monde parce que forcément je n'allais pas participer au championnat que j'organise <rire> et euh, donc au début je dis non c'est franchement c'est pas trop mon truc et lui il est parti en 2017 lui bah voilà en 2018 tu repars et tu essaies de, de revenir avec une parce qu'il est revenu avec la médaille de bronze je dis bah, si tu peux revenir avec une médaille d'argent ou encore mieux d'or ce serait génial dis non cette année il peut pas c'est à mon tour je dis ok bon challenge accepted c'est à Hong Kong c'est euh... C'est à Hong Kong où il y a tous les, les grands praticiens d'arts martiaux comme Bruce Lee, Hitman, etc. Du coup, j'y suis allé. Et euh, en effet, j'y suis allé en me préparant et, euh, et vraiment avec l'intention de me dire, bah, voilà, les soft skills, si pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et de pratico-pratique, et pas juste un concept que l'on met sur un CV ou euh, dans ouais. des, des cases à, à cocher pour euh, euh, des entretiens de recrutement, il faut que j'arrive à montrer en quoi les soft skills c'est vraiment un véhicule de performance en fait. et pas que d'un point de vue euh, collectif parce que c'est quelque chose que l'on peut voir assez facilement dans les entreprises mais aussi d'un point de vue individuel donc du coup mon objectif en participant à ce championnat était double le premier était bah, de me donner à fond pour revenir avec un titre et le deuxième c'est de montrer que bah, des soft skills aident à devenir plus performants euh, individuellement et donc bah, c'est comme ça que bah, je me suis donné à fond et en effet en 2018 bah, je suis revenu avec euh, le titre de champion du monde de mind mapping euh, en 2018. Voilà, voilà la petite anecdote. Et est tout cela grâce aux soft skills.
1: Oui, ouais, ouais, bah ça, de toute façon, euh, on va faire le lien. Et puis, ça fera aussi le lien, sûrement. On en reparlera je te je, je rééchangerai avec toi sur, euh, bah, sur différents podcasts euh, que j'ai eu juste avant. Où on a beaucoup parlé aussi de cette notion un peu d'apprentissage et indirectement, cette notion de soft skills. Et, et peut-être une question qu'on se posera après, c'est à quel moment et quand euh, on doit l'apprendre parce que finalement euh, peut-être que nous on l'apprend maintenant parce que comme tu l'as dit bah, ça n'y était pas dans nos cours euh, je ne suis pas sûr que ça y soit encore mais euh, euh, l'histoire de lecture rapide pour moi est, est, le plus, est le plus flagrant, on nous apprend à lire euh, dans les techniques de lecture rapide on nous parle de guide pour suivre, hein, pour suivre alors qu'à l'école on nous dit qu'il ne faut pas suivre avec le doigt euh, et surtout dans la lecture rapide je pense que ce que les gens n'entendent pas c'est que veut... enfin, c'est lecture rapide mais c'est surtout se ce souvenir de ce que tu dois lire donc euh, il y a des méthodes et, et je trouve que ça c'est presque dommage parce qu'on nous l'enseigne trop tard ou on nous l'enseigne jamais surtout euh, et euh, voilà j'en ai parlé avec Ulysse Lubin lors de, du premier épisode de, de cette saison ou avec Sylvain Tillon avec l'épisode qui sera juste avant, juste avant le, le nôtre, où il y a peut-être pas mal de choses à revoir dans la manière d'enseigner pour que les gens apprennent mieux. Voilà. Mais ça, c'est un large ouais. débat.
0: <rire> ouais, clairement. Ah mais hein, ouais. après, je pense, je, je vois de plus en plus d'initiatives, justement, où on, on, on met de plus en plus de soft skills dans les cursus. Et donc, je suis, mmh. je suis plutôt optimiste là-dessus que ça, ça, peut, oui, ça, ça oui. se diffuse
1: pense que ça va, ça va changer. Donc justement, comment pu, tu peux définir les soft skills
0: hmm. Alors, Les soft skills, on... Bah déjà, on va reprendre la terminologie. Déjà, je, je n'aime pas la, la traduction littérale de compétences molles. <rire> Vas-y, tu arrives même pour présenter, voilà, je veux avec vous un expert en compétences molles. Je trouve que c'est pas très... Euh... Pas très, déjà, ce n'est pas très représentatif parce que bah, les compétences ne sont, sont pas forcément bonnes. Et après, mmh. je trouve que bah, ça, ça va décrédibiliser un petit peu la puissance de ces, de ces compétences. En fait. Donc, les soft skills, bah, je préfère les traduire, si on doit les traduire en français, par compétences comportementales. Donc, ce sont des compétences qui ne sont pas techniques. Donc, plutôt que de les mettre en opposition, je préfère les mettre en complémentarité aux compétences techniques, On dit « hard skills ». Donc, par exemple, toi, en tant que, que consultant euh, SI, bah, tu as besoin de compétences techniques, comme par exemple, mmh. pour pouvoir installer le logiciel, faire de la maintenance, de la sécurité, tu as plein plein de compétences techniques qui sont quand même indispensables pour ton métier. Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire que ça va être ta capacité à gérer les émotions, quand, par exemple, il y a des... Euh, des, des, des problèmes de sécurité, etc., qui arrivent, ça bah, à gérer le stress, ça va être la créativité pour trouver des solutions différentes, ça va être la capacité à faire travailler les personnes entre elles. Donc, tout ça, bah, toutes ces compétences non techniques qui vont t'aider dans ton quotidien plus technique, eh c'est ce qu'on appelle les soft skills. Donc, les soft skills, compétences non techniques, compétences également transversales, c'est-à-dire que euh, bah je sais que tu fais de la, la, la course à pied bah, en faisant de la course à pied tu vas développer de l'endurance tu vas développer de la persévérance mmh. bah, cette endurance cette persévérance et eh bien elle est transposable dans d'autres activités c'est ce qui peut-être va t'aider à avoir plus d'endurance mentale ou de persévérance sur des projets SI par exemple donc il y a une vraie transposabilité de la compétence euh, ce qui n'est pas forcément le cas pour des compétences techniques par exemple si tu apprends un langage en, en développement si de, demain ce langage n'est plus utilisé bah, oui, tu vas peut-être avoir développé la compétence à apprendre un langage, mais pas mmh. ce langage-là, en fait. D'accord. Euh, et ensuite, c'est des compétences humaines. Euh, C'est-à-dire que, pour moi, les soft skills, tout le monde peut les développer. Donc, c'est pour cela que euh, les, les soft skills, pour moi, je ne les qualifie pas comme des talents. Parce que, ce que je, parfois, ce que je comprends de la notion de talent, c'est qu'il y a la notion de inné, de personnes qui, donnent, qui ont un certain talent un don D'autres qui ne l'ont pas, et c'est pour ça qu'on va faire des raccourcis du type assez personnel et créatif, et l'autre elle n'est pas. Pour moi, les soft skills c'est juste des compétences que tous les humains peuvent développer. Après, certes, oui, l'histoire ou l'appétence, la personnalité de la personne fait que euh, elle aura plus développé de soft skills ou, ou certaines soft skills que d'autres, mais c'est pas pour autant que les autres personnes ne peuvent pas développer ces soft skills. Donc, pour moi, dans, dans mon paradigme des soft skills tout le monde peut développer la créativité, tout le monde peut développer sa capacité à s'organiser, tout le monde peut développer des compétences de communicant avec son propre style, bien entendu. Et euh, donc, pour moi, c'est ça fondamentalement les soft skills. Et je vais profiter que tu me donnes la parole aussi pour euh, clarifier un truc, que souvent on dit, ah bah ben oui, les soft skills, ce sont les savoir-être. Et moi, je préfère faire, j'aime bien faire la distinction entre les soft skills et les savoir-être, parce que pour moi, un savoir-être, à une notion un peu statique, « je sais » ou « je ne sais pas enfin, »,« je sais » à peu près. Et, euh, alors que les soft c'est un processus, il n'y a pas un niveau grand maître de créativité, il n'y a pas de niveau au-dessus en fait, ce n'est pas binaire, c'est un processus. Mmh. Et aussi, le, la notion de, de savoir être pour moi, elle est euh, très rattachée à la notion de culture, une culture d'entreprise. Par exemple, le savoir-être dans une grosse entreprise multinationale va peut être peut-être différent que le savoir-être dans une petite start-up ou dans une PME, ou le savoir-être à l'île de la Réunion, où je viens, n'est pas le même qu'à Londres, là où je vis. Donc, alors que pour moi, les soft skills, c'est quelque chose de neutre, en fait, et que du coup, il n'y a pas de jugement, alors qu'avec le savoir-être, il peut y avoir une notion de jugement, à la personne n'a pas le savoir-être, donc elle n'a pas bien été éduquée, ou je ne sais pas. Très longue définition, désolé, mais...
1: <rire> non, non, je trouve que c'était hyper important, parce que tu as bien reclarifié tout, tout le périmètre, on va dire, des soft skills, ce que c'est, euh, avec, euh, ben, voilà, euh, je sais que certains des auditeurs n'aiment pas les acronymes, enfin les noms anglais l'anglicisme, donc euh, il nous a rappelé que c'était des compétences comportementales. Moi, j'avais lu aussi que c'était compétences douces. J'avais pas entendu parler de compétences molles, mais... <rire> voilà mais c'est peut-être le, le côté soft qui fait doux euh, qui fait doux mais euh, voilà mais après en,
0: en fait compétence douce je ne l'utilise pas personnellement parce que tu vois par exemple l'endurance, la persévérance la motivation, ouais. c'est pas quelque chose de, de, de doux en soi mais en même temps il y a aussi cette notion d'adoucir aussi et mm -hmm. je trouve que, que les soft skills adoucissent le quotidien professionnel, adoucissent les relations, parce qu'à partir du moment où on a une plus grande amplitude comportementale, on peut plus s'adapter aux personnes, on peut plus s'adapter aux challenges, donc forcément, c'est plus doux, donc c'est plus agréable. Donc, assez... oui. j'aime bien cette notion-là, par contre.
1: Oui. Non, non, et puis, euh, tu as bien reclarifié tout ça, et je trouve qu'aussi, ben, ce, ce côté euh, soft skills et savoir-être, euh, savoir-être est hyper important, parce qu'on parle, euh, des fois, moi, ce que j'entends comme traduction de soft skills, c'est savoir-être. Oui. Alors que, comme tu dis, c'est euh, rattaché à la culture et ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de l'endroit où tu te situes, comme tu l'as bien dit. Forcément, euh, à Londres, à La Réunion, à Saint-Etienne, à Paris, même, parce que même, dans une... mm -hmm. même entre Saint-Etienne et Lyon, le savoir-être le savoir qu'on demande n'est pas forcément le même. Donc, euh, voilà, Après, ça va vraiment dépendre. je sais
0: que j'ai un, un biais par rapport à ça parce que bah, je viens de La Réunion, j'ai vécu dans plusieurs pays et je suis très attentif et vigilant sur justement l'inclusion, la diversité, la, mmh. le côté international. Donc, ça, c'est un biais que j'ai. Mais en même temps, euh, je, je, comme, pour moi, c'est important. Là, pour le coup, on touche aux valeurs, ce qui est différent aussi, des oui. euh, valeurs. Oui, aussi, oui. Euh, parce que c'est très personnel et ce n'est pas forcément transposable, etc. Euh, mais pour moi, le, le, le savoir-être peut... Euh, cette notion de savoir-être peut véhiculer du, du jugement en fait, et de l'exclusion. Mmh. Et c'est pour ça que je préfère la notion de, de soft skills qui est plus neutre, tout simplement. Oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Et euh, justement, quels sont les, les différents types de soft skills Est-ce que tu peux les catégoriser Est-ce que tu peux... Euh, euh, voilà, comment... Enfin, euh, quels sont les différents types euh,
0: C'est une très bonne question. Euh, je vais faire le parallèle pour ça avec l'intelligence émotionnelle, qui est aussi un autre prisme de lecture de l'humain et qui est, euh, qui est très proche de la notion de soft skills. Et ce qu'ils euh, qu font en, en intelligence émotionnelle, c'est qu'ils ont divisé euh, les compétences d'intelligence émotionnelle en deux parties. La partie intrapersonnelle, qui sont les compétences pour soi, et la partie interpersonnelle, qui sont les compétences en groupe, en collectif. Et pour moi, bah, pour les soft skills, il y a un peu cette dimension-là. C'est que euh, bah, je vais avoir des soft skills qui vont m'aider à titre individuel, pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir canaliser mes émotions, mon stress, etc. Et en même temps, je vais avoir des soft skills qui vont m'aider à mieux travailler avec les autres ou à mieux évoluer dans un environnement plus collaboratif. Donc déjà, moi, je partirais sur ces on va dire, deux catégories-là, euh, sachant que bah, des soft skills… Moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui essaient de créer des référentiels, des, des mm. listes de soft skills ce qui est pour moi assez difficile parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel, parce que ce que je trouve qui est fort avec le concept des soft skills, c'est euh, le fait de trouver un mot qui devienne une ressource. Je vais prendre un exemple. Euh, une personne qui ne se pensait pas, euh, par exemple, euh, créative et que euh, mmh. demain elle se, retrouve, elle se rend compte que la créativité est une ressource pour elle, et bien elle va pouvoir consciemment utiliser cette ressource. Et euh, mais, donc, peut-être que, voilà, peut que le mot créativité pourrait, ça lui parle, mais peut-être que le mot, je ne sais pas, ingéniosité ou, euh, ou un autre mot qui serait proche de celui-là, ne <rire> parlerait pas et donc n'aurait pas le, le même euh, impact. Hmm. Donc, euh, pour moi, le, le, en fait, les soft skills, c'est vraiment euh, le, trouver le bon mot pour soi. Donc, oui, on peut les catégoriser. Mais après, le mieux, c'est de se trouver ses propres catégories. Donc là, si je prends un vue global, on peut dire intrapersonnel pour soi, en solo, interpersonnel pour l'équipe. Mais après, si on, on s'intéresse vraiment à ces notions de soft skills, c'est de, de… Moi, j'aime bien fonctionner en, en sphère de vie. Et ok, bon, bah, j'ai la sphère personnelle, la sphère sportive, la sphère professionnelle, la sphère familiale. Et du coup, de réfléchir à, par rapport à ces sphères-là, quelles sont les ressources, quelles sont les soft skills qui vont m'aider parce que du coup, j'aurai des situations différentes et j'aurai des rôles et des responsabilités mmh. différentes qui, du coup, demandent des ressources différentes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire D'accord.
1: Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, en préparant le, en préparant le, le podcast, euh, j'avais vu que le portail européen de la jeunesse divise les soft skills en trois catégories. Les compétences plutôt de communication donc euh, ça rejoint à ce que tu veux dire c'est pour créer des liens entre les individus et euh, au sein des groupes donc, euh, donc tu vas pouvoir retrouver euh, bah, tout ce qui est lié un petit peu font appel à l'intelligence émotionnelle, écoute active empathie, aisance à l'écrit, travail en équipe leadership, donc tout ce que toi tu appelles plutôt extra personnel, si je ne me trompe pas euh, la deuxième c'était euh, la créativité euh, la créativité qui est une, une, autre, une autre catégorie euh, de, de soft skills, et la dernière la compétence analytique, qui vont être plus ce que tu appelles toi intra-personnel, avec la prise de décision, euh, l'automotivation, la gestion du temps, la résolution de problèmes de problèmes complexes. Euh, voilà comment eux l'avaient défini. Euh, on n'en est pas très loin de ce que tu dis hein. finalement, il y a juste la créativité. Euh, qui, euh, qui au milieu, en fait, je
0: pense qu'ils ne savaient pas trop quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, ça fait un du peu ça. C'est une, une catégorie, alors que pour moi, c'est une compétence à part entière. Ouais. Et en, en fait, c'est ça la, la difficulté avec les c'est que l'humain a besoin de pouvoir ranger les informations pour mieux les comprendre et mieux les appréhender. Hum. Et donc, du coup, on va voir plein d'organismes, comme par exemple le World Economic Forum après, il y aura des entreprises comme ADECO, etc., qui vont. Créer leur référentiel, créer leur liste, etc. Oui. Ce qui est intéressant pour pouvoir euh, développer son vocabulaire de soft skills, mais que euh, je, je trouve que c'est enfermant, en fait. Par exemple, pour moi, ces trois catégories ne me parlent pas du tout parce que euh, mm. euh, je, je, pour ma part, les soft skills, et, et, et c'est pour ça que je ne veux pas imposer... Mes, mon discours, ce n'est pas « Ah, les soft skills, c'est ça, est-ce que les autres ?» C'est faux. Hein? Ce n'est pas ça, mon discours. Mm. Par rapport à mon approche et par rapport à comment j'accompagne les personnes euh, grâce aux soft skills, c'est que c'est vraiment situationnel. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les soft skills, ce sont des ressources qui vont nous aider à faire face aux situations. Donc, euh, ça va être beaucoup plus productif et constructif, selon moi, de partir des situations euh, auxquelles on fait face et d'identifier les soft skills qui vont nous aider, plutôt que d'essayer de partir sur des, euh, des, des généralités qui peuvent... Euh, être euh, enfin qui, qui peuvent être euh, interprétés de manière très différente en fait par exemple la créativité je ne sais pas ce qu'ils entendent par créativité en tant que catégorie de, de compétences mm. euh, donc je, je réponds pas vraiment à ta question mais c'est euh, non si si
1: si si tu réponds à ma question après c'était juste pour faire le lien avec ce que tu disais mais je trouve que tes catégories sont plutôt bonnes euh, sur euh, toutes celles qui sont pour soi et toutes celles qui sont tournées vers les autres en gros et euh, après bah, bon. Avec ça, on arrive à rentrer tout, toutes les soft skills, en, pas dans une case, que c'est pas le bon mot, mais à, à retrouver un petit peu, un petit peu ça. Et je pense que c'est, enfin, pour moi, ça me ça me convient bien. Mais je voulais juste faire l'analogie avec ce que j'ai pu chercher, en, en, chercher en préparant. Et voilà. euh, dans un de tes livres, euh, soft skills, que tu as coécrit, hein, si je me trompe pas, avec Julien Boret et Fabrice Moléo, c'est ça Yes. Donc, je mettrai, euh, je mettrai les, les liens dans la, dans la biographie de, du podcast euh, dans lequel tu proposes, enfin, vous proposez euh, tous les trois des clés pour développer les, les soft skills euh, pour, pour faire face aux transformations du monde professionnel de demain. Et tu parles d'un monde qui s'appelle le monde... Enfin, vous parlez, c'est tous les trois, d'un monde qui s'appelle le monde VUCA. Euh, oui. Donc, euh, bah, je te laisse le définir parce que moi, je, je, je l'ai devant les yeux puis je, je le savais un peu, un peu enfin, je le connaissais. Je te laisse le définir, ce monde VUCA, v -U -C -A. Ok.
0: Alors, le monde VUCA, en fait, c'est un terme qui n'est euh, qui pas si récent que ça, finalement. C'est un terme qui a été utilisé par l'armée américaine à la fin des années 80 pour euh, ca caractériser le, nouvel, le, le, le monde post-soviétique, en fait et qui, mmh. du coup, euh, bah, fait euh, part de cet acronyme. Donc, V pour Volatile, Volatility. Donc, euh, en gros, le monde devient de plus en plus volatile. Il y a des événements qui peuvent se passer très rapidement. Et euh, bah, je pense que... Je n'ai pas besoin de donner <rire> d'exemple pour comprendre non. que ces deux ou trois dernières années, en effet, <rire> on peut dire que nous sommes dans un monde qui est plutôt volatile. Oui. Euh, U pour Uncertainty, donc euh, Incertitude que cette, finalement, cette volatilité génère de l'incertitude. Auparavant, dans le, si on, on recule de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, siècles, le monde était prévisible quelque part. Il y avait des systèmes qui étaient en place et qui étaient très stables et qu'on pouvait euh, prédire l'avenir quelque part. En disant, bah, voilà, bah, si si euh, une personne était née euh, dans une famille de forgerons, il y a de très fortes chances que euh, sa descendance va être forgeron également. Euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On se rend compte justement avec la quatrième révolution industrielle, la digitalisation, etc., que n'importe qui peut devenir n'importe qui, entre guillemets, très rapidement. Mmh. Parce que la volatilité, ce n'est pas que négatif. Ce n'est pas euh, la volatilité du marché ou la partie géopolitique ou la partie euh, sanitaire. Ça peut être aussi le, le fait que tout est possible et que euh, du jour au lendemain, on peut lancer une entreprise et que ça peut cartonner quelque part aussi. Et donc, il y a aussi cette notion-là que je trouve très positive de la notion de volatilité, il y a la notion de possibilité aussi. Et oui. dans l'incertitude aussi, il y a cette, cette, cette affinité de possibilité aussi. L'incertitude, oui, ça fait peur parce que ça génère des risques, ça, ça génère des, le fait qu'on ne maîtrise plus des choses. Mais en même temps, ça ouvre un champ des possibles qui n'était pas là auparavant. Oui. Donc, V pour volatilité, U pour uncertainty, C pour complexité ou complexity. Et euh, bah, en effet, aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus peuplé qu'auparavant et qui, en plus, plus, ne repose plus que sur le monde physique, mais aussi sur le monde dématérialisé. Donc, on a une, un nombre de connexions entre humains qui est décuplé avec la globalisation mmh. et euh, avec la digitalisation, où maintenant, c'est devenu instantané et bah, qui a augmenté bah, le, la complexité du monde dans lequel nous vivons. Donc la complexité, bah oui, forcément, ça génère aussi, euh, ça peut générer des problèmes pour comprendre le monde dans lequel on, on est, des problèmes aussi pour anticiper, parce que c'est plus complexe et c'est plus linéaire comme auparavant. Et en même temps, cette complexité euh, euh, apporte plus de résilience quelque part. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans l'étude de, de la pensée systémique, l'essence des systèmes complexes, plus on a la complexité, plus on a de connexion, bah plus il y a de possibilités et du coup d'adaptabilité également. Et enfin, donc le A pour ambiguïté ou ambiguity en anglais, où bah, quand on additionne les trois ingrédients, donc volatilité, incertitude, complexité, bah forcément le monde devient de plus en plus difficile à interpréter, de plus en plus difficile à comprendre et qu'on peut finalement le voir de manière différente. Et euh, mmh. on peut le voir aussi maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut euh, maintenant partager son point de vue sur le monde. Et on oui. peut voir, par exemple, qu'il y a des personnes qui croient encore que la Terre est ronde et d'autres qui croient que la Terre est, <rire> la Terre est plate, par exemple. Mmh. Je, pour, je prends un exemple extrême. Mais il euh, y, y a encore de, donc, cette ambiguïté qui émerge de tout ça. Et pourquoi parler de monde VUCA dans un livre sur les soft skills c'est que bah, finalement, par rapport à, à ce cocktail qui peut faire peur et qui peut être explosif, on se rend compte qu'il y, y a plusieurs notions. La première, c'est qu'il y a une notion d'obsolescence des compétences. Parce que comme tout va très vite, que ça change et que du jour au lendemain, quelque chose peut changer avec cette volatilité, il y a des compétences qui vont disparaître, mais que généralement, ces compétences elles sont souvent techniques. Et on le voit dans certaines professions qui sont fortement transformées parce qu'il y a des métiers ou des tâches qui sont totalement déléguées à l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, par contre, il y a des compétences qu'on ne peut pas encore déléguer ou qui ne sont pas encore obsolètes, eh bien, ce sont les soft skills. Donc, il y a déjà cette première, ce premier élément par rapport au monde du cas, c'est l'obsolescence des compétences, oui, mais pas les soft skills. Donc, il vaut mieux miser sur, euh, sur elles si on veut évoluer sereinement dans ce monde du cas. Et la deuxième chose, c'est la notion de résilience. C'est-à-dire, bah, quand, quand on vit dans un monde vu cas, on s'expose à des risques, on s'expose aussi à de l'incertitude et on a besoin bah, de, de rebondir, surtout quand on prend des, des initiatives, et je pense que tu dois connaître ça en tant qu'entrepreneur, voilà, la notion oui. de résilience et de rebond, et que finalement, bah, qu'est-ce qui nous aide à rebondir La plupart du temps, ce sont quand même des soft skills. La capacité à avoir une nouvelle vision, à être créatif, à gérer nos émotions, à euh, collaborer avec d'autres personnes... Donc pour moi, les soft skills, bah c'est aussi une manière d'augmenter sa résilience professionnelle et personnelle dans un monde VUCA. cas.
1: Bah écoute, ça fait, euh, ça fait, tout ce que tu viens de dire fait bien écho à, à tout ce que je peux vivre tous les jours ou tout ce que mes clients ou tout ce que, ouais. tout ce que je connais peuvent vivre. Cette notion de résilience est devenue hyper importante hein, dans ce monde, comme tu dis, euh, dans ce monde VUCA. cas, euh, d'autant plus dans notre... Euh, dans un contexte euh, full numérique hein, où, euh, bah, on ne sait pas ce que demain va être, hein, on ne sait pas si on va être attaqué quand est-ce qu'on va être attaqué et euh, bah, nous on adapte aussi euh, on adapte aussi nos, le système d'information euh, bah, à ce qu'il soit le plus résilient possible mais c'est pareil pour les, euh, pour, les, euh, pour les humains parce que euh, j'en ai discuté il euh, n'y a pas très longtemps d'un retour d'expérience d'une un, attaque d'une grosse attaque qui a eu un un, un, groupe, euh, un groupe français, euh, le groupe Manutan avec les papeteries Pichon qui se sont fait attaquer euh, et ce qui a été compliqué, c'était toute la gestion des émotions, voilà, mmh. c'est, euh, euh, on, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ce côté humain où il y en a quand même qui ont craqué, euh, des personnes qui ont craqué, des personnes, euh, voilà, qui, qui ont eu du mal à gérer tout ça, euh, bah parce que voilà la, la société euh, malgré que ce soit une société qui soit très euh, très robuste, euh, très robuste bah, elle n'est pas passée loin du dépôt de bilan, ils en parlent ouvertement donc je peux, euh, je peux en parler parce que c'est très très rare d'avoir ces retours et je trouve que c'est hyper important euh, et que je pense que sûrement au-delà de toute cette partie euh, préparation informatique, numérique, etc. pour être résilient, il y a aussi l'autre côté parce que si les dirigeants avaient lâché euh, bah, peut-être qu'ils peut qu n'en seraient pas là. Et, et, et là, je suis sûr qu'ils ont fait appel à leurs leur, euh, soft skills. Et euh, voilà, je, je trouve que c'est hyper important. est ce que tu disais aussi, tout, tout autour de, de ce monde euh, qui, est devenu, euh, qui est devenu complexe, qui est devenu complexe et ambigu hein on le voit encore, hein je ne sais pas, euh, à la diffusion du podcast, euh, où on en sera encore dans du... Euh, Autour du, du conflit du conflit russe-Ukraine, russe mais on le voit que. Enfin, voilà, il faut, 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 faut suivre, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Je renvoie au podcast donc de mars avec Sylvain Tillon qui combat tout ce qui est autour des fake news. Je t'invite à, à, suivre, à suivre, même sur LinkedIn. Euh, son collectif qui s'appelle C'est vrai ça, qui, qui combat un petit peu toutes ces fake news et autour de tout ça, hein. donc euh, voilà, ils, ils ont été même jusqu'à jusqu euh, ce qu'ils appellent débunker, parce que c'est leur terme, des, euh, des candidats aux présidentielles sur certains sujets, hein, parce qu'à leur montrer que ce qu'ils enfin, qu disaient n'était pas vrai, euh, que c'était de la réutilisation de certaines images, etc. Donc ils ont tout un tas d'outils, c'est hyper bien documenté. Mais je trouve que ça devient hyper important. C'est ce que tu disais sur l'exemple le plus flagrant. Le plus flagrant de, de la Terre. La Terre est plate ou elle est ronde. Euh, oui, bah on en est encore là, de toute façon. Et les réseaux sociaux, malheureusement, nous amènent ça. Et on rentre dans un monde aussi d'instantanéité euh, où euh, bah, voilà, une info est diffusée, elle est reprise euh, des milliards de fois en peu de temps. Et voilà, c'est c'est compliqué. On, on le voit, hein, de toute façon... Euh, la guerre, enfin, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, devient surtout une guerre maintenant des réseaux sociaux, des médias. De... Voilà. Il y a un président ukrainien qui, qui, qui s'est très bien manié, je pense qu'en termes de soft skills, <rire> prise de parole, euh, d'aisance ouais. à l'oral. De... <rire> Il est plutôt très bon, je pense, là-dessus. Après, voilà. Mais ouais mais je, je te rejoins. Enfin, ça, ça fait clairement écho avec, euh, avec ce que je vis, avec ce qu'on qu vit.
0: Oui, justement. et merci ouais. pour euh, ton complément parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé d'un point de vue très global, mais, mais c'est vrai que, comme tu le dis, la partie très euh, numérique, euh, mm. c'est d'autant plus vrai et, euh, et, et, et c'est vrai que le, bah, les, dans, dans les exemples que tu as cités, et merci pour ça, bah, on se rend compte que bah, des soft skills, c'est un complément. En, en, en fait, souvent on va voir soft skills versus hard skills. Et, mm. et je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas versus, en fait. Parce qu'en tant qu'humain, on a les deux et on a besoin des compétences euh, techniques aussi pour faire notre métier. C'est juste que les compétences techniques, eh bien, elles évoluent beaucoup plus rapidement mm. que les compétences ouais. humaines, les compétences comportementales, et que euh, bah, les soft skills nous aident à développer d'autres mm. compétences techniques, en fait. Et c'est ça que je trouve cool.
1: Oui, et puis, euh, puis je te rejoins, enfin je te rejoins, moi en tant que dirigeant, employeur, manager de différentes équipes, moi ce que je recherche chez, euh, chez un informaticien euh, au sens large du terme, euh, c'est quelqu'un qui ait cette capacité de communiquer avec, euh, avec d'autres personnes parce qu'on a une certaine expertise euh, avec des mots très complexes, mais il faut savoir l'expliquer aux gens, euh, pour moi, pour se faire comprendre, pour faire passer des messages, etc. Et surtout, ce qui va être important, c'est lorsqu'il va y avoir une gestion de crise, un incident, un problématique, où la personne en face, elle est stressée, parce que on est face à des entreprises qui, si y a un problème informatique, vont perdre de l'argent, euh, vont perdre peuvent perdre beaucoup d'argent. Et si on n'a pas tous ces soft skills qui vont nous aider à gérer nos émotions, à gérer notre stress, à gérer notre sang-froid, à gérer aussi notre... Euh, bah, notre empathie, euh, notre empathie bah, ça va être compliqué. Euh, j'ai toujours, euh, toujours été hyper calme face à, mes, euh, face à une gestion de crise. Euh, pourtant, euh, j'ai géré euh, des fois des, des incidents où il y avait plusieurs millions d'euros en, euh, en jeu avec des incidences qui pouvaient être assez importantes derrière. Bah, euh, voilà, les gens en face de moi étaient stressés, ce n'était pas la peine d'en remettre une couche. Ça bouillonnait à l'intérieur, je ne dis pas. Ça bouillonnait clairement. Mais il fallait que, euh, fallait que, je, que je, je monte mon sang-froid et que je les rassure. Et ça, je pense que c'est des soft skills qui le font. Et moi, cette capacité à, à un informaticien à pouvoir gérer ça, ce, ce sang-froid, son stress, à communiquer, à avoir aussi une certaine aisance à l'écrit. Et ça, j'insiste, mais euh, euh, j'insiste beaucoup. Mais... Moi, quand je vois, j'enseigne dans différentes écoles, euh, des niveaux de Bac plus 5, quand je vois le niveau d'orthographe et d'expression qu'on a, moi, ça me, ça me... Ça me rend malade. Voilà, ok, c'est très bien, on, donne, on fait passer des, des, euh, des tests d'anglais, mais il y en a combien qui vraiment vont l'utiliser demain euh, Je ne dis pas, c'est hyper important, mais il y en a peut-être 10 ou 20%, alors que le reste, on va tous utiliser le français et euh, c'est comment passer un message, etc. etc. Donc euh, voilà, c'est des sujets où moi, en tant qu'un dirigeant, et je sais qu'il y en a d'autres, on va beaucoup chercher, les soft skills, euh, beaucoup chercher les soft skills. Comme tu dis, les compétences techniques, on va pouvoir déjà les juger assez rapidement, euh, les tester assez rapidement, euh, et les faire améliorer si besoin. On sait ce qu'on cherche, mais par contre, les, les soft skills, c'est un peu plus compliqué, euh, peu peut-être compliqué pour les dirigeants. Donc euh, voilà, je ne sais pas si tu as un retour à faire sur ce que je viens de dire.
0: Ah oui, je comprends, je comprends tout à fait. Parce que de toute façon, les, les compétences techniques, elles sont, elles sont plus palpables, elles sont beaucoup plus tangibles. Mmh. Déjà, c'est validé par des diplômes. C'est quelque chose d'assez binaire, je sais ou je ne sais pas. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui est plus simple que justement les skills qui sont un peu, plus moins, enfin, un peu moins malléables, entre guillemets. Mmh. Euh, en revanche... Les soft skills peuvent se développer. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un se dit bah, « Tiens, ce personnage est désorganisé. » Et souvent, on va mettre des adjectifs pour des soft skills alors qu'en fait, euh, c'est des mots, faut, des, des noms communs euh, qu'il faut mettre. Mm. Parce qu'un adjectif, c'est qu'on est sur l'identité de la personne. La personne, elle est si elle est ça. Donc, on l'identifie à ça. Alors qu'une soft skill, ce n'est qu'une compétence, une ressource. À partir du moment où on voit ça, on me dit, bah, tiens, je peux peut-être lui transmettre ou lui donner des, des exercices pour développer cette compétence, pour qu'elle développe un peu plus son organisation. Et, euh, et pour moi, la clé pour ça, et par exemple, ça, c'est quelque chose, euh, voilà, en tant que dirigeant aussi ou en tant que coach, euh, je transmets à mes clients, c'est euh, de donner des, des outils, euh, comme des entraînements sportifs en fait. C'est vraiment un entraînement que l'on fait quotidien et que, de, quotidiennement et à partir du moment où on le fait suffisamment longtemps, cela devient une habitude. Et je pense que ça, c'est possible pour tout le monde à partir du moment où la personne, elle a envie d'avoir un, un, une dynamique de changement, une dynamique d'évolution et euh, à partir du moment où il y a l'autodiscipline ben, la, la, pour, euh, pour euh, mettre les choses en place dans la durée et développer de nouvelles habitudes.
1: C'est... Euh... Enfin, J'ai vécu, forcément, parce que je, tu m'as coaché. Euh, tu coaché est, et, euh, et ce qui est important, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, tu, tu me reprendras, mais c'est ma vision moi, du, du, de la personne qui a été coachée, c'est que euh, tu amènes des, une façon de réfléchir, d'amener, tu amènes des astuces. Après, à la personne de, les, de se les approprier, euh, je pense que la difficulté sur ces soft skills, c'est qu'on a beaucoup beaucoup de, de, de livres, de consultants, de personnes qui viennent se mettre et qui ont leur méthode. Voilà, c'est ma méthode, c'est la meilleure. Ok, Je dis pas que c'est pas la meilleure, je ne dis pas que c'est la, la meilleure. Je, dis, je pense que euh, c'est euh, un peu comme nous dans nos outils euh, informatiques, c'est chaque, euh, chaque personne a sa méthode différente et va se l'approprier. Je pense que c'est ça qui, qui pour moi était bien dans ton coaching, c'est que tu m'as amené à réfléchir, tu m'as amené à me poser des questions, tu m'as amené les outils, euh, les outils que je dois adapter, que j'ai adapté, que j'ai continué de travailler, etc., etc., pour arriver, euh, pour arriver bah, là où j'en suis, à mieux m'organiser, euh, parce que c'était surtout moi ça mon problème il me semble. Euh... <rire> c'était surtout ça mon problème et puis, euh... et puis voilà quoi après, euh... après je, je... c'est mon ressenti hein, que j'ai eu vis-à-vis -vis de ton coaching et de ce que je peux voir
0: de ce que je peux voir c'est comme pour les soft keys on peut faire le parallèle avec les softwares les softwares ouais, Donc, par ça. exemple quand tu utilises un, un logiciel bah, t'en as plein mmh. en fait de, de logiciels d'enregistrement de podcasts de rendez-vous etc et euh, ils ont tous leur avantage et, et, et c'est pour ça que, comme pour les, les entreprises qui font des freemium, <rire> donc oui. une partie gratuite ou un, un, un essai, ben pour moi, c'est un peu ça les soft skills. C'est quand on a, il existe plein de techniques pour développer certaines soft skills. Ben L'idée, ce n'est pas de, de, de faire plein de techniques d'un coup, c'est de dire, OK, ben je vais tester cette technique-là, par exemple, en 7 jours, et au bout de ces jours, ben je vais voir si ça marche ou pas pour moi, en fait. Mais ce qui est important, c'est vraiment de tester. Et de garder ce qui marche et d'enlever ce qui ne marche pas. Et pas de persévérer mmh. dans un truc qui ne marche pas, en fait. Parce que du coup, oui, bah, ça ne va pas être fluide. En plus, on aura l'impression de s'aliéner, d'être quelqu'un de, de, qu'on n'est pas soi. Et euh, donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est d'accepter qu'on change. Par exemple, mmh. j'accepte le fait qu'il bah, y avait un truc qui marchait super bien avant et qu'aujourd'hui, bah, ça ne marche plus. Pourquoi Peut-être parce que j'ai changé ou j'ai plus envie. Et, et d'être toujours ouvert aussi à. Euh, à tester de nouvelles choses. Donc, par exemple, en termes d'habitude, il y a un truc, par contre, que j'ai gardé avec mes équipes parce qu'on fait un rendez-vous tous les lundis. Et ça, depuis, je crois que ça fait 4 mois maintenant qu'on le fait. C'est toutes les semaines, on fait le bilan de la semaine en réfléchissant à qu -ce, qui a bien, qu ce qui a bien fonctionné pour garder, ancré ce qui fonctionne. Et là, on peut garder ce type d'astuce en disant, bah voilà, moi, ça fait, ça fait un mois que je fais ça, ça marche super bien. Donc, première question, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi Deuxième question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour enlever ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche plus Et troisième question, c'est qu'est-ce que je teste de nouveau cette semaine Comme ça, on est toujours à l'esprit ouvert à explorer, tester de nouvelles choses et, euh, et, et pour moi, bah, c'est la meilleure manière de faire comme tu le dis, de se créer son, sa propre recette, son propre cocktail à travers mmh. des ingrédients qui nous parlent et pas forcément d'avoir euh, un copier-coller de, de trucs standardisés en fait. Et pour moi, bah, l'humain, c'est ça. On est on est tous uniques, donc autant faire des choses à sa manière, en mode unique, et pas en mode industriel, comme on pourrait le voir dans d'autres produits. Mais, euh, mais c'est vrai
1: que ce, ce côté-là, ce côté, comme tu dis, réunion, collaboration avec l'équipe, euh, bah, c'est un, euh, un peu grâce à toi aussi que j'ai pu l'amener dans l'équipe. J'avais déjà cette idée, en fait, et, et ça fait écho aussi avec, euh, avec euh, l'autre podcast que, que j'ai fait là, sur la, la, partie, euh, la partie RH, euh, la partie RH qui sera, qui sera publiée juste avant, juste avant le tien où en fait c'est une routine euh, on va créer une routine, donc ça c'est important dans les réunions aussi d'avoir cette routine et cette routine de lancement de début de semaine euh, l'idée c'est de pas forcément la changer, et euh, moi j'ai amené ça aussi grâce, grâce à toi avec tous les, toutes les débuts de semaine donc L'équipe qui écoute tout le temps le podcast va se dire « Tiens, il a copié sur, sur ce qu'a fait Jérôme. » Oui, je n'ai pas copié, j'ai adapté à, à la situation parce que ça m'a donné des idées. Et je c'est plutôt bien vécu euh, où on fait notre point météo, notre bilan de la semaine. Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui a pas marché avec bah, Qu'est-ce qui a pas marché Il faut prendre des actions. Les objectifs qu'on va se fixer de la semaine est-ce que tu as bien tes objectifs, est-ce que tu as bien calé dans ton agenda les points pour ouais. les faire euh, Voilà, il y, y a plein d'autres euh, choses qu'on va amener. Et, et c'est ce côté-là où les équipes, déjà, ça les rassure, parce que tu lances ta semaine. Euh, tu lances ta semaine. Après, il faut, pour moi, on a un point où, et ça fait écho avec euh, les échanges que j'ai eu avec Vincent, euh, entre le synchrone et asynchrone. C'est-à-dire, euh, bah, il va falloir aussi qu'eux amènent des moments dans les réunions, au lieu d'avoir des échanges tout le temps, tout le temps, tout le temps entre le Teams, le SMS, le WhatsApp, enfin, etc., etc. Et, euh, et ouais, c'est routine. Je pense que déjà, d'une part, ça rassure. Et je vois les équipes commencent aussi à se, à se discipliner, parce que ça leur a des habitudes, et à me dire, en fait, le bilan, on n'a plus besoin d'en parler. On le fait chacun de notre côté, pour aller dans la réunion un peu plus vite et gagner du temps. Et je trouve que voilà, ça rentre un peu dans les mœurs. C et je trouve que c'est bien, parce que ça permet aussi de faire le point sur sur le bilan et je sais que je l'ai fait aussi avec des clients finalement ce, ce côté-là que j'accompagne en DSI et ça les aide ça, ça les aide je trouve
0: ah bah, Donc, super merci pour ce, ce retour parce que c'est vrai qu'on n'est pas débriefé euh, là-dessus ouais, c'est vrai ouais, c'est ouais. ouais, vraiment top et, euh, ouais. et dans ce que tu dis je me rends compte que en fait là, on, on voit l'importance du leadership du dirigeant ici mmh. où euh, euh, en effet bah, les soft skills finalement ce n'est pas que sur recrutement et finalement se dire bah, la personne est comme ça et moi je crois la personne comme elle est c'est aussi bah, comment on progresse dans l'équipe mais en créant les, les systèmes ou le, les rituels entre guillemets pour que oui. bah, tout le monde puisse progresser ensemble et c'est ça qui est aussi génial et qui est aussi quelque part le rôle sociétal enfin le rôle social d'une entreprise oui tout à fait
1: tout à fait bah, après c'est aussi ma vision de, de l'entrepreneuriat du leadership comme tu dis c'est c'est de, euh, de faire grandir les équipes et, euh, et comme tu le dis, c'est par aussi des, euh, des capacités à faire évoluer leurs soft, -soft skills. C'est moi, il faut que je les fasse développer. Euh, ok, il y a des formations qui sont un peu plus techniques, euh, mais euh, je trouve que euh, moi j'essaie de leur faire au moins trois formations dans l'année. La, dans euh, dans l'année et dont finalement deux qui seront plutôt portées soft skills et une portée hard skills. Euh, là, bah, on fait tous euh, la formation projet Voltaire, euh, donc euh, on certifie tous notre, euh, notre Bien, niveau en, orth <rire> un, en orthographe, en expression, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'expression, et euh, voilà on va passer le certificat, euh, parce que pour moi c'est important, euh, je trouve que le message devient plus lisible, Là, ils sont partis aussi sur euh, une formation du CJD. Euh, du CJD, qui, tu, tu connais un peu le mouvement du CJD, qui sont quand même sur des formations plutôt axées soft skills, quand même. Que, voilà, donc euh, sur euh, l'animation, l'animation de réunion, des choses comme ça, mais voilà, plus tournées vers l'autre avec des techniques, mais pas que. Euh, euh, pas que. Et voilà, c'est tous des sujets où moi, je veux les aider à se développer parce que c'est c'est là où on va gagner, parce que le côté hard skills va se faire avec l'expérience, on va apprendre au contact de, de nos clients, au contact des prestataires, etc. Donc, euh, voilà. Et toi, comment, comment, quel conseil tu pourrais donner pour développer des soft skills pour un manager ou pour un collaborateur aussi qui a envie de se développer
0: hmm. Pour ma part, euh, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour ma part, j'aime bien partir d'un objectif, hmm. et de voir l'objectif comme une opportunité pour moi de progresser et pas juste comme quelque chose à atteindre et, mmh. euh, et finalement l'objectif devient une opportunité pour devenir la meilleure version de moi-même entre guillemets et je vais prendre un exemple bah, je reprends l'exemple du championnat du monde de mapping en 2018 mmh. euh, bah, pour moi il y avait l'objectif mais il y avait aussi me dire bah, comment je peux profiter de cet objectif bah, pour évoluer parce que c'était quand même un investissement enfin, m'entraîner deux heures par jour etc et euh, bah, pour ce faire Certes, j'ai fait une liste de compétences techniques dont j'avais besoin pour y arriver, parce que c'est mmh. aussi de la technique, en fait, le mind mapping, mais aussi quelles sont les soft skills qui vont m'aider à devenir la personne qui atteint l'objectif. Donc, mmh. pour moi, c'est un peu ça le processus. C'est un, c'est quoi mon objectif Deux, quelles sont les compétences techniques qui vont m'aider à y arriver Et trois, bah, quels sont les soft skills qui vont, euh, dont j'ai besoin pour y arriver et en fait, on va se rendre compte que bah, grâce à l'objectif, je vais évoluer, je vais progresser. Et donc, du coup, euh, bah, une fois qu'on a identifié les soft skills, bah, ça ne s'arrête pas là, bien entendu. C'est bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans mon quotidien pour développer ces soft skills-là Et euh, en effet, bah, je fonctionne, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, sous forme de rituel. Donc, si par exemple, j'identifiais trois soft skills clés qui vont m'aider à obtenir ce, euh, euh, bah, cet objectif, ou, par exemple, pour le championnat de, de mind mapping, il y avait dans le top 3, il y avait gestion du stress parce que bon, bah, compétition, etc., euh, moi, ça, me, ça me stressait. Créativité, parce que c'est quand même une activité qui demande de la créativité. Euh, et euh, également, gestion du temps, parce que c'est hyper timé, etc. Et euh, je me suis assuré tous les matins de faire des activités qui permettaient de développer ces trois compétences. Donc, par exemple, pour la gestion du temps, eh bien, pour développer ça, eh bien, je travaillais en mode Pomodoro. Pomodoro, je mettais mon timer et ça me permettait de vraiment, de vraiment sentir le temps quand je suis en, en concentration en fait Parce que le temps se distorce, la perception du temps mm. change et donc c'était pour vraiment m'habituer à ça, quand je suis en état de flow bah, voilà, c'est quoi 20 minutes donc euh, Pomodoro tous les jours pour vraiment ancrer ça ensuite pour la gestion du stress, eh bien, ça a été de reprendre euh, une pratique méditative du coup j'ai téléchargé l'application calme et ensuite bah, méditation tous les jours et j'ai senti la progression sur cette compétence là et pour la créativité et eh bien euh, c'était euh, tous les jours je devais dessiner un picto différent un pictogramme différent pour euh, explorer d'autres manières de communiquer visuellement et du Donc, coup, grâce à cet objectif et eh bien j'ai pu progresser en gestion du stress j'ai pu euh, progresser en gestion du temps et j'ai pu progresser en créativité et que bon bah là en l'occurrence tant mieux j'ai obtenu le titre mais même si je j'avais pas obtenu le titre eh bien, ça aurait été quand même une victoire parce que j'aurais évolué.
1: Parce que, parce que je peux peut-être retenir et du coaching et de ce que tu viens de dire et aussi de, enfin de l'expérience, c'est que finalement, il y, a, il y a quelque chose qui tourne autour de tout ça. C'est que si tu veux avancer, il y a un mot, c'est « il faut de la discipline enfin, ». Il faut de la discipline. Je ne vais pas dire rigueur, c'est de la discipline. C'est-à-dire, voilà, je veux m'améliorer. Comme tu le dis, je veux faire de la méditation pour mieux gérer mes, mes, mes émotions et mon stress, bah oui, il faut se dire, tout, euh, tous les jours à telle heure, je fais de la méditation, je m'abonne, je prends une application, calme, petit bambou, euh, Seven Mind, etc. Enfin il et bon, y en a des tonnes qui sont, voilà, ou même aller juste sur YouTube et, et, euh, et voir. Mais je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est, euh, comme tu le dis, faut, pour que ça devienne une habitude, il faut quand même, euh, je ne sais plus combien de jours. Euh, c'est quasiment trois. il n'y a pas de Ça dépend des,
0: des habitudes, ça peut être 21, ouais. 30, 90, ça, ça dépend de la complexité ouais. de l'habitude, oui. Voilà, et je
1: pense que c'est ça, c'est de la discipline pour se dire, il faut que je le fasse. Enfin, c'est la gestion du temps, c'est pareil, c'est de la discipline, se tenir, savoir dire non, euh, toutes ces choses-là pour, euh, pour arriver à,
0: à gérer et, et, pour, euh, et pour le faire. Ouais. Euh... C est, c est, c est vrai, que Les soft skills, c'est comme des muscles, en fait, c'est comme si notre cerveau avait des muscles, et il fallait les muscler, oui. mais pour développer des muscles, il faut la répétition. Oui. Et euh, c'est pour ça qu'une formation comme ça, one shot en soft skills et qu'après, on ne fait plus rien, ça ne marche pas. Et oui. c'est pour ça que, euh, bah, pour ma part, je préfère fonctionner en rituel et euh, pas trop d'un coup, c'est-à-dire pas développer 10 soft skills d'un coup, mais commencer par une oui. soft skill et après rajouter des choses en plus. Parce mmh. que euh, bah, oui, comme pour la musculation, il faut aussi savoir ménager sa monture. Et euh, pour moi, il y a vraiment cette dimension-là. Ouais.
1: Mmh. Euh, je vois que le temps tourne et j'ai encore quelques questions à te poser. Euh, je vais te, te lire une étude là, qui avait été faite euh, aux États-Unis euh, sur, les, euh, sur euh, les soft skills extrêmement importantes pour les employeurs. Tu me diras si, si tu es d'accord ou pas, enfin, si, si tu le ressens aussi. Euh, euh, il y en a 83% qui ont déclaré qu'ils recherchaient des compétences en matière de résolution des problèmes. 83% aussi sur la capacité à travailler dans une équipe. 80% sur les compétences de communication écrite. 73% sur du leadership. Et 68%, c'est là où je me pose la question, c'est une forte éthique professionnelle. Voilà, je me demandais si c'était une soft skills. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: <rire> euh... Oui, alors ça me paraît, ça me paraît cohérent, euh, mm. en effet. Après, euh, je reviens toujours à l'unicité de mm. l'individu et l'unicité des entreprises. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui sont hyper créatives et qu'elles euh, ont en, en besoin numéro un, ça va être ouverture d'esprit. Ou... Donc je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Et c'est là que la culture d'entreprise devient intéressante aussi à étudier de dire, bah, oui, dans notre entreprise. Qu'est-ce qui est important pour nous en termes de, de soft skills, euh, en termes de comportement Et après, par rapport à l'éthique professionnelle, en effet, c'est euh, bah, comme cette question du savoir-être, en fait. Qu'est-ce qu'on entend ouais. par éthique professionnelle euh, Donc, c'est un peu flou. Je pense que ça dépend, encore une fois, des, euh, de la culture de l'entreprise. Bah, pour qui, une éthique professionnelle, bah, c'est la ponctualité. Pour d'autres, ça va être euh, la qualité de... Ça dépend vraiment des, des personnes. Par, par contre, je pense que euh, derrière le, le mot que je mettrais, si on devait mettre une soft skill au lieu d'éthique professionnelle, je mettrais euh, plutôt euh, amélioration continue ou, ou excellence. Mais, mais l'excellence dans le sens où je vais toujours chercher à m'améliorer. Et c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que tu fais avec ton équipe, quand toutes les semaines... Tu te demandes qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu qu qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ça l'excellence. Et pour moi, euh, ça, c'est plus une compétence parce que c'est juste un processus d'amélioration continue qui repose sur un rituel, alors que éthique professionnelle, c'est un peu, un peu flou pour moi. Oui. Oui. oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'on
1: en a parlé dans ce monde en pleine euh, transformation numérique, euh, les entreprises vont euh, chercher de toute façon euh, ces soft skills pour être de plus en plus agiles. Euh, on, on entend beaucoup parler de la notion de responsabilité, de responsabilité euh, avec tout ce qui est autour de l'entreprise libérée, enfin tous ces sujets-là. La capacité à collaborer, ça c'est clair que le travail en équipe euh, bah, voilà, devient de plus en plus important et, et primordial. L'aptitude à prendre des décisions en situation complexe ou stressante au quotidien mais aussi la capacité à prioriser dans un environnement où tout est urgent. On en a parlé, hein, tout... ben voilà, il faut répondre tout de suite, il faut, voilà, il faut aussi se mettre des règles. Ça, j'en ai beaucoup parlé aussi avec Vincent Mentes et la faculté aussi à prendre des initiatives. Et euh, tu l'as dit en introduction, hein, c'est que le monde, le monde change, euh, des métiers disparaissent. Ces métiers-là, c'est plutôt les hard skills qui disparaissent mmh. que les soft skills et qu'on peut... On aurait pu, on pourrait encore continuer de parler assez longtemps hein, sur ces mmh. sujets-là, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh, est-ce que ça va avoir un impact sur les soft skills Moi, je ne pense pas, parce que ce, les soft skills sont des compétences humaines. Je ne suis pas sûr que les robots euh, vont pouvoir y
0: arriver. Donc euh, voilà, mais... Je pense je, que l'intelligence je... artificielle va nous amener à penser différemment pour travailler. Mmh. Euh, et que justement, on aura d'autant plus besoin des soft skills pour intégrer cette nouvelle couche en fait, de ressources auxquelles on n'a pas pensé. En fait. bah oui, euh, Jusqu'à mmh. maintenant, on pensait à voilà, euh, bah, des humains pour bosser, mais maintenant, il bah, y a des humains et de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc, je pense qu'en en fait, les soft skills vont du coup nous aider pour mieux à travailler plus intelligemment avec l'intelligence artificielle qui est une ressource.
1: Oui, tout à fait. Oui, qui est une ressource qui est au service de l'humain. Mmh. Voilà, Ce n'est pas l'humain qui est au service de l'intelligence artificielle. Euh, bon, pour finir, des questions un petit peu plus personnelles euh, et qui, euh, en plus, te feront tout à fait écho parce que je sais que tu, le, que tu, peux, le pratiquer, euh, que tu peux le pratiquer et aussi que tu m'avais donné comme clé pour aussi mes, mes euh, entretiens de recrutement. C'est, pourrais-tu nous parler d'un de tes échecs, difficultés, doutes et surtout, quel enseignement tu as pu en tirer mmh. ouais. Il <rire> <rire>
0: euh, y a vraiment beaucoup de, de full que je choisisse. Euh, bah, S'il si, y, a, y, a, y a quelque chose, oui, euh, un lancement. Voilà un lancement d'un produit que, que j'ai fait et euh, pour lequel bah, j'avais mis, euh, mis énormément de ressources, temps humaine, monétaire, etc., en me disant, voilà, ça va être le carton, etc. Et que, euh, au final, ça fait un méga flop. Et donc, euh, c'était euh, très, euh, très difficile, hein, émotionnellement, euh, enca à encaisser ça. Et, et je me suis rendu compte que si j'étais dans un mode de comportement que je pouvais avoir il y a 15 ans, j'aurais dit, ah, je mets un caisse sur la porte, c'est bon, ça ne marche pas, j'arrête, etc., et, euh, et en même temps, je me suis dit, non, mais si je pense comme ça, de toute façon, euh, c'est sûr que ça ne sert à rien de continuer. Je me suis dit, non, okay, qu qu'est-ce qu que je peux faire de différent et, et en fait, de ce que j'ai appris, c'est que euh, bah, ça fait partie de l'entrepreneuriat, en fait. Mm. C'est que je ne peux pas réussir à chaque fois, ce serait trop simple. <rire> et sûr, que que ouais. euh, et, et, et que finalement, ce n'est pas, pas la fin du monde et qu'on peut toujours trouver euh, une autre solution. Mais pour ça, il faut tester les choses différentes. Et il ne faut pas... Bah, c'est quelque chose que je me parle à moi-même. Hein. Quand je dis il faut, c'est plus à moi, c'est pas pas aux autres. Mais euh, ne pas rester sur une défaite, c'est la digérer. L'accepter déjà, accepter la défaite. Parce que si on ne l'accepte pas, on... c'est là qu'on tape la tête dans le mur. Donc déjà, accepter la défaite. La digérer, en, et pour moi, la digestion de la défaite, c'est d'apprendre bah, dans la défaite qu'est-ce qui a quand même bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas oui. fonctionné. Et ensuite, de tester quelque chose de différent et en évitant les mêmes erreurs. Donc, euh, du oui. coup, euh, bah, pour ma part, ça a été euh, de le faire de manière plus économe, euh, en argent, en énergie, etc., pour trouver le, le truc qui fonctionne.
1: Très bien, très bien, très bien. Euh, et puis, la dernière question, alors, tu es... Euh... Un écrivain, tu as écrit donc si je me trompe pas, soft skills, réflexe soft skills, et le dernier que j'invite les gens à lire parce que je l'ai, euh, je adoré, c'est les gentils aussi méritent de réussir, euh, qui était euh, aux éditions euh, Alizio. Voilà, euh, tu l'avais coécrit avec Yannick alain enfin oui. euh, voilà, et puis euh, Delphine. Euh, Casser la nuit. Voilà, j'ai adoré parce que bon, il était très bien écrit. Puis avec, enfin, ça faisait bien le lien avec les soft skills. Et, et puis, euh, voilà, qu'on a le droit aussi de réussir, même si on est gentil. Euh, et il euh, n'y en a
0: pas d'autres, j'en ai pas oublié, le livre Il euh, y en a un autre, mais euh, qui n'est pas en version papier, qui est dans une autre maison d'édition, qui est sur la résilience, justement. D'accord. Mmh. Euh, mais qui tourne toujours, de toute façon, autour de ces sujets-là,
1: oui. Donc voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la, la bio. Euh, Est-ce que tu aurais un livre, ou une série, ou un film à nous conseiller, euh, à conseiller
0: ah, C'est tellement, euh, je, je lis tellement et, et, et adore lire. Mais je pense que si je devais choisir un livre parmi tous ceux que j'ai lus et que j'adore, ce serait euh, Sapiens. Ah. Sapiens, celui-là ah, de vas... Yuval Noah Harari, et eh ben, que je trouve euh... absolument génial. Ah Bah tu l'as
1: <rire> Ouais, les gens ne le voient pas, mais comme on se voit, oui, je l'ai ouais. euh, commandé là, il y a peu de temps. Euh, et et euh, ouais, j'ai prévu de le lire. Euh, ah oui, ah, bah, mets-le
0: en, pri... mets -le en ouais. priorité une. Ça ouais. se dévore, ça se lit super bien. C'est juste waouh. Je, ouais. je, 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 je l'ai lu deux fois. J'ai envie de lire une troisième fois. D'accord. Euh... Bon,
1: non, non, mais euh, tu vois, je l'ai euh, 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 oui. commandé là, il y a peu de temps. Parce que ça faisait un moment, je l'avais dans ma, dans ma to-do euh, to read, on va dire. <rire> ma to-do read. Et donc, euh...
0: non, c'est top. Stop. Et Modéus, il est pas mal aussi, mais j'ai préféré quand même pièce
1: ouais non, mais ok, je... il va être dans ma top, dans ma prochaine lecture de toute façon. Et puis, et puis voilà. Bah, écoute, Jérôme, merci. Merci beaucoup.
0: Avec grand euh, de... plaisir. Merci à toi. Un oui, plaisir. et
1: puis on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je crois. Euh, au moins Facebook, oui. LinkedIn. Surtout crois.
0: LinkedIn. Euh, ouais. Je suis plutôt actif sur LinkedIn. On peut me retrouver bon, ben, sur je... d'autres réseaux sociaux, mais c'est plutôt LinkedIn. Voilà.
1: Oui, oui, voilà. Je te mettrai de toute façon euh, le lien le lien, j'invite euh, bah, à, à, les auditeurs à, à te suivre euh, je mettrai aussi tous les liens dans la biographie de l'épisode des, euh, des livres qui ont été cités, des livres de Jérôme euh, le lien aussi vers, le, vers ton site ton site internet euh, voilà, et puis bah, si, si vous avez des questions à propos du système d'information ou du soft skills ou de tout ce qui est en lien avec euh, le numérique n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos épisodes. Et euh, à bientôt sur DSI des Hommes. À bientôt Jérôme.
0: Merci, à très bientôt.